0: Ich bin überhaupt erstmal froh, dass wir jetzt so zeitnah diese STIKO-Empfehlung bekommen haben. Das war ja nicht selbstverständlich. Das Risiko für ein fünfjähriges oder siebenjähriges Kind, das ungeimpft ist, Covid zu bekommen, ist hoch, ist nach wie vor sehr hoch. Die Chance, dass es das ohne große Probleme übersteht, ist auch sehr hoch, gar keine Frage. Ja? Aber ähm, die die, diese drei oder vier Gründe, die ich anfangs erwähnt habe, würden mich dazu bringen, zu sagen, ähm, ich würde hier für den Schutz plädieren. Mein Corona-Podcast. Ein Podcast aus dem Medienhaus mein Echo. Infos und Hintergründe zur Corona-Pandemie am Bayerischen Untermain. Mein Echo-Chefredakteur Martin Schwarzkopf spricht heute mit Professor Dr. Jörg Klepper, Chefarzt der Aschaffenburger Kinderklinik.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Heute hier aus dem Chefarztbüro der Kinderklinik am Klinikum Aschaffenburg-Alsenau. Ich freue mich sehr, dass ich heute mit Professor Jörg Klepper, dem Chefarzt dieser Kinderklinik, über das aktuelle Thema Impfungen für Kinder, für Kinder und Jugendliche, für Kinder in unterschiedlichen Altersgruppen sprechen darf. Hallo, Herr Professor Klepper. Ich grüße Sie, Herr Schwarzkopf. Herr Professor Klepper, lassen Sie uns vielleicht zum Anfang zwei, drei Sätze zu Ihnen sagen. Sie sind seit vielen Jahren hier Chef 15, der Kinderheilkunde um genau zu sein, ja. und äh, sind schon eine der Instanzen für Kinder- und Jugendmedizin hier am Bayerischen Untermain. Und deshalb sind Sie mit Sicherheit auch der richtige Gesprächspartner für uns. Das hat sich nicht zuletzt in diesem Sommer gezeigt, als Sie ein großes und viel beachtetes Meinicho-Print-Interview gegeben haben zum Thema damals Impfen von Kindern und Jugendlichen im Alter zwischen 12 und 17 Jahren. Mhm. Und heute werden wir dieses Thema ein bisschen erweitern. Lassen Sie uns aber vielleicht mal anfangen mit einem allgemeinen Blick auf das Impfthema, das ja doch sehr polarisierend in unserer Gesellschaft diskutiert wird, Impfungen gelten grundsätzlich als eine große Segnung in der Geschichte der Medizin. Teilen Sie diese Einschätzung?
0: Ich bin davon überzeugt, weil wir gerade als Kinderärzte natürlich sehen, dass wir ähm, mit den Impfungen Krankheiten vermeiden können oder so abschwächen können, dass äh, die Patienten äh, nicht ernsthaft krank werden. Das ist ja auch Thema dieser Corona-Pandemie. Wir haben durch Impfungen, viele Erkrankungen verhindert, die wir heute überhaupt nicht mehr sehen. Ich erinnere an die Pocken, die dadurch ausgerottet worden sind. Es gibt andere Erkrankungen wie die Diphtherie, die wir nicht sehen. Tetanus, den wir zum Glück nur, nur noch ganz selten sehen. Ich persönlich habe es noch nie erlebt bei einem Patienten. Und das sind wirklich Segnungen der Impfungen. In der Geschichte sind, ich habe mal gerade nachgelesen, in Schweden 1800 sind 15 Prozent der Leute an Pocken verstorben. Das war ein richtiger Totentanz. Ja, früher hatte man fünf Kinder und 20 bis 30 Prozent dieser Kinder sind regulär an impfpräventablen Erkrankungen verstorben. Das erleben wir heute alles gar
1: nicht mehr. Und viele dieser Erkrankungen kennen wir nur aus Lehrbüchern. Ich bin froh darum. Wenn das so ist, woher kommen denn dann aus Ihrer Sicht diese so aufgeregten Debatten über das Impfen in einer aufgeklärten Gesellschaft? Und diese Debatten hat es ja schon vor der Covid-19-Pandemie gegeben.
0: Das ist in der Tat richtig und das erstaunt mich auch selber immer wieder, auch wie heftig und polarisierend diese Debatten geführt werden. Von 100 Prozent Impfbefürwortner, in Klammern, den ich auch nicht, der ich auch nicht bin, bis hin zu einem Verschwörungstheoretiker, der ähm, annimmt, dass Bill Gates Chips in unser Gehirn einschleust durch diese Impfung, gibt es ja ein ganz breites Spektrum. Ich glaube, dass, ähm, dass am ehesten ein ein Misstrauen in das System des Gesundheitswesens ausdrückt, dass man das Gefühl hat, der Staat möchte einen befürworten. Es gibt da viele Facetten, es gibt die Facetten, dass man sagt, die Pharmalobby verdient damit fürchterlich viel Geld es gibt die Argumente, dass die echte Erkrankung einen besseren Schutz bietet und das Immunsystem und das Kind besser stärkt als ein Impfstoff. Und es gibt natürlich, und da spreche ich ja mit einem Vertreter der Presse, mittlerweile so viele Informationen, die so schnell und so oberflächlich abrufbar sind, bis hin zu diesem Begriff Fake News von dem lieben Herrn Trump, dass man auch als interessierter Laie es sehr, sehr schwer hat, jetzt rauszufiltern, was ist denn hier tatsächlich eine wissenschaftliche Meinung und was ist hier denn wirklich etwas, was nicht stimmt. Ich persönlich denke, dass da nur Sachlichkeit hilft, dass man sich tatsächlich auch ein gewisses Vertrauen zu den Experten wie die STIKO oder die Wissenschaftler, die sich damit beruflich beschäftigen, engagiert beschäftigen und sagen, ich habe hier Daten aus der Medizin, die wissenschaftlich untermauert sind, die belegen, dass unterm Strich die Impfung sehr viel segensreicher ist als die Erkrankungen, die man ohne Impfung bekommen könnte.
1: Dann lassen Sie uns jetzt genau das mal versuchen, dass wir möglichst viele sachliche Informationen zum Thema Kinderimpfung und Covid-19 rüberbringen können. Nur der guten Form halber noch zum Abschluss dieser Einleitung. Sind Sie selbst gegen Covid-19 geimpft? Und wenn ja, wie oft?
0: Ich bin tatsächlich schon dreimal geimpft, also zweimal geimpft und einmal geboostert. Und die Frage kommt auch immer wieder, habe ich Kinder? Ja, zwei Stück,
1: die sind auch vollständig geimpft. Dann lassen Sie uns jetzt auf die Kinder- und Jugendimpfung gucken. Vorab ist es vielleicht sinnvoll, noch mal ein paar Grundsatzfragen zu erklären. Warum gibt es diese Unterscheidung zwischen den 12- und 17-Jährigen, über die wir ja schon im Sommer gesprochen haben, und die 5- bis 11-Jährigen mm -hmm. über deren Impfung die ständige Impfkommission ja jetzt in dieser Woche eine Empfehlung abgegeben hat? Das hat mehrere Gründe. Der eine Grund
0: ist, dass man wie bei jedem Medikament häufig das erst ab 18 Jahren entwickelt und zulässt. Und dass dann, das sehen wir in der Kinderheilkunde immer wieder, versucht wird, das Spektrum auf die Jugendlichen auf Kinder zu erweitern. Und das geht in der Regel genau in diesem Rhythmus, dass man sagt, man guckt erstmal, dass man die Schulkinder versorgt. Dann guckt man, ob es Studien gibt zu Kleinkindern und dann vielleicht sogar zu Säuglingen. Über 50 Prozent der Medikamente, die wir in der Kinderkunde einsetzen, haben keine Zulassung, nicht weil sie nicht wirken könnte oder nicht sicher sind, sondern weil es einfach diese Studien nicht gibt, weil es sich zum Beispiel für die Pharmafirmen gar nicht lohnt, diese extrem aufwendigen Studien durchzuführen. Bei dem Impfstoff für Covid ähm, hat es eine zweite Facette und zwar, dass die Inzidenzen, die man ja überall auch sehr schön im Netz nachlesen kann, altersspezifisch verschieden sind. Und die Gruppe derjenigen, die die zweithäufigste Inzidenz haben, sind tatsächlich die ähm, 12- bis 18-Jährigen. Die höchste Inzidenz im Moment haben die 15- bis 35-Jährigen. Und ähm, damit ist es natürlich auch für eine ähm, Impfentwicklung, eine Zulassung eines Medikaments und einer STIKO-Empfehlung wichtig, dass man ähm, die, die häufiger Covid kriegen können und auch mehr Probleme dadurch kriegen können, natürlich als erstes in diesen Studien untersucht. Die Altersspanne 12 bis 18 und 5 bis 11 ist willkürlich gewählt, hat keinen medizinischen Hintergrund. Das sind halt die Studien, die im Design so aufgesetzt worden sind und auf denen die Empfehlungen dann natürlich auch beruhen müssen.
1: Schauen wir zunächst nochmal auf die älteren Kinder und Jugendlichen, mhm. auf die 12- bis 17-Jährigen. Sie haben im August im Meinicho-Interview erklärt, dass sie auch eigene Kinder sofort gegen Covid-19 impfen lassen würden, wenn sie zu dieser Altersgruppe gehören würden. Wie sehen Ihre Erfahrungen nach fünf Monaten mit der Impfung in dieser Altersgruppe aus? Sehr positiv. Die Impfungen, die wir durchgeführt haben, hier bei uns in der Klinik,
0: in der Privatambulanz, sind sämtlich unkompliziert gewesen. Wir haben keinen schweren Zwischenfall erlebt. Übrigens auch nicht bei der Impfung der 2.500 Mitarbeiter des Klinikums, die wir ja auch hier über die Kinderheilkunde abgewickelt hatten. Und die Begründung, warum ich diese Impfempfehlung ausgesprochen habe, der die STIKO ja dann auch relativ schnell gefolgt ist, das hat mich sehr gefreut, ist eigentlich auch drei Gegliedert. Das erste ist, dass es tatsächlich auch ganz schwere Verläufe dieser Covid-Erkrankung bei Kindern und Jugendlichen geben kann. Da gibt es ein Zentralregister, das wird schon seit einiger Zeit geführt. Da gibt es in Deutschland fast 500 Kinder die in deutschen Kinderkliniken meist auf Intensivstationen gelandet sind mit dieser sogenannten PIMS- oder MISK-Erkrankung, die eine Autoimmunerkrankung ist, die aufgrund von Covid so ein paar Wochen später dazu führt, dass sich ganz, ganz viele Organe entzünden und der Körper gegen sich selbst arbeitet. Man kann sagen, das sind nur 500 Kinder, aber diese Kinder waren wirklich schwer krank und zeigen, dass auch das impfpräventabel ist. Und das wäre Grund Nummer eins. Grund Nummer zwei ist das Long-Covid-Syndrom. Da gibt es gute Daten aus England zum Beispiel, dass 10 bis 15 Prozent der Jugendlichen zwischen 12 und 17 Jahren tatsächlich an Long-Covid-Nebenwirkungen leiden. Das ist für mich ein hoher Prozentsatz. Das lässt sich durch die Impfung zuverlässig vermeiden. Das Dritte ist natürlich, dass ähm, die soziale Ausgrenzung Dadurch, dass man in Quarantäne geschickt wird, weil der Sitznachbar in der Schule positiv getestet worden ist, dass man die ganzen Schnelltests über sich ergehen lassen muss und dass ganz viele Sachen mit 2G belegt werden, wo es dann heißt, Tennisplatz ist gesperrt oder die Musikschule geht nicht mehr und all das. Da sind die Kinder die Verlierer dieser Pandemie. Und ähm, das hat sich jetzt durch die Delta-Variante, die ja ganz hochinfektiös ist, noch bestätigt und wird, da werden wir wahrscheinlich am Schluss noch darauf zurückkommen, diese Omikron-Variante natürlich noch mal ähm, zusätzlich verstärkt. Ganz wichtig, bevor wir sozusagen an, an die anderen Altersgruppen kommen, ist noch mal für mich die Aussage, dass um eine Pandemie zu stoppen oder um die, Kinder sicher vor Covid zu schützen, ist nicht die Impfung das Ausschlaggebende von den Kindern, sondern die Impfung der Erwachsenen. Die Erwachsenen müssen sich impfen lassen, um die Kinder zu schützen. Und das ist die oberste
1: Priorität. Bleiben wir bei den Kindern und Jugendlichen 12 bis 17. Gerade in dieser Altersgruppe gab und gibt es erhebliche Sorgen vor Nebenwirkungen. Mhm. So sind Herzmuskelentzündungen und Herzbeutelentzündungen bei männlichen Teenagern immer noch ein Thema in der öffentlichen Diskussion. Wie bewerten Sie heute diese und andere Impfrisiken?
0: Also zum einen bin ich, äh, verweise ich dann immer auf die Experten, die auch in der STIKO jetzt gesagt haben, diese Impfung ist eine empfohlene Impfung. Jede Impfung kann Nebenwirkungen haben. Wir klären ja auch bei jeder Impfung, egal ob es ums röteln oder Covid ist, über diese Nebenwirkungen auf, auch wenn sie leicht sind. Die Herzmuskelentzündung und die Herzbeutelentzündung sind Nebenwirkungen, die mit den äh, Covid-Impfstoffen auftreten können. Das ist auch der Grund, warum Moderna nicht mehr eingesetzt wird für Kinder und Jugendliche, und, also für junge Leute unter 30 Jahren. Da gibt es nur einen Impfstoff, BioNTech, weil man bei Moderna gesehen hat, dass das häufiger war als BioNTech. Wenn man jetzt vergleicht, wie häufig eine Herzmuskelentzündung auftritt nach einer Impfung und bei einer echten Covid-Erkrankung liegt da eine Zehnerpotenz dazwischen. Das heißt, es ist zehnmal häufiger, das Risiko ist zehnmal höher, dass mein Kind, wenn es Covid bekommt, eine Herzmuskelentzündung bekommt. Da Auch da ist in der Abwägung, schneidet die Impfung deutlich besser ab. Und um es mit dem neuen Gesundheitsminister, Herr Lauterbach, um ihn mal zu zitieren, er sagt, diese Delta-Variante, die wir jetzt sehen, ist so hochinfektiös. Entweder man ist geimpft oder man bekommt, bekommt covid
1: wird auch diese Altersgruppe der 12- bis 17-Jährigen eine Auffrischungsimpfung brauchen? Bisher ist die Auffrischungsimpfung für unter 18-Jährige ja weder empfohlen noch möglich. Ich denke ja. Ähm, allerdings ähm, gibt die
0: ganz neue Pressemitteilung der STIKO von gestern da keinen ganz eindeutigen Hinweis. Sie sagt, Auffrischimpfungen sind empfohlen. Sie benennt nicht explizit die Boosterimpfung. Ich denke, dass da noch nachgebessert wird und dass wir dann den. Ausführlichen Text diesbezüglich noch mal in ein paar Tagen lesen können. Und ich hoffe, dass da dann eindeutig drinsteht, dass auch die Boosterimpfungen bei Jugendlichen Sinn machen. Insbesondere vor dem Hinblick der sehr vielen Varianten, die auf uns zukommen.
1: Um es noch einmal an dieser Stelle zusammenzufassen: für die 12- bis 17-Jährigen, Sie sind davon überzeugt, dass Impfen nützt und dass man es im Regelfall machen sollte. Richtig. Dann wenden wir uns jetzt den 5- bis 11-Jährigen zu. Die hierzulande zuständige wissenschaftliche Fachinstanz, die von uns schon mehrfach erwähnte Ständige Impfkommission, empfiehlt diese Covid-19-Impfung nicht für mhm. jedes Kind, mhm. sondern nur, wenn Vorerkrankungen vorliegen oder wenn die Impfung sinnvoll ist, um jemand anders zu schützen, zum Beispiel einen nicht impfbaren Angehörigen oder einen vorerkrankten Angehörigen. Was halten Sie von dieser Empfehlung?
0: Ähm, ich bin überhaupt erstmal froh, dass wir jetzt so zeitnah diese STIKO-Empfehlung bekommen haben. Das war ja nicht selbstverständlich. Die STIKO hatte ja gesagt, möglicherweise wird es erst kurz vor Weihnachten, bis sie da eine Stellungnahme geben kann. Ich bin auch froh, dass wir jetzt die Risikokinder und ähm, die ähm, Kinder, wo eine... Kranke Großmutter mit Leukämie und mit Chemotherapie zu Hause ist oder so, dass man das jetzt einfach durchführen kann mit einer STIKO-Empfehlung. Es gibt noch eine Erweiterung dieser STIKO-Empfehlung. Die STIKO sagt, wir können es im Moment generell nicht empfehlen, weil wir die ganz seltenen Nebenwirkungen noch nicht kennen. Die Datenlage bezieht sich ja auf eine Studie aus dem New England Journal mit fast 2000 Kindern und aus dem, was wir mittlerweile in Ländern, die schon länger diese Altersgruppe impfen, wie Amerika oder Israel, was wir da an Daten bekommen. Die sind alle sehr, sehr positiv, aber für eine generelle Impfempfehlung langt es der STIKO noch nicht. Sie hat allerdings das sehr weich gefasst. Sie hat nämlich auch in der Pressemitteilung klar gesagt... Man kann nach entsprechender ärztlicher Aufklärung impfen, sofern ein individueller Wunsch der Kinder und Eltern besteht. Das ist also eine dritte Möglichkeit. Das heißt, wenn ein 8- oder 10-jähriges oder sechsjähriges Kind diese Impfung möchte und die Eltern diese Impfung möchte, dann sagt die STIKO, ist das für sie in Ordnung und das nur nach ärztlicher Aufklärung. Das heißt, es ist gut, dass hier ein kinderärztlicher Filter dazwischen geschoben ist und nicht der Apotheker impft oder äh, der Tierarzt, sondern ein Kinderarzt, der dann das mit den Eltern auch gut besprechen kann.
1: Konkret nochmal nachgefragt, wie werden Sie in Ihrer medizinischen Praxis mit dieser Empfehlung umgehen?
0: Wir werden natürlich erstmal, und das haben wir schon vorbereitet, unsere Risikokinder als erstes informieren und sagen, dass wir hier die Impfung anbieten. Der Impfstoff kann über unsere Apotheke besorgt werden. Und in unserer Praxis werden wir diese Impfung durchführen. Ich fange schon morgen damit an. Ähm, bei den äh, anderen äh, Indikationen sagen wir, dieser individuelle Wunsch von Kindern und äh, den. Eltern oder Sorgeberechtigten ist für uns Grund genug, das auch zu tun. Ich persönlich rechne damit, dass die STIKO da nach einer gewissen Latenz, möglicherweise Anfang nächsten Jahres, dann auch die generelle Impfempfehlung aussprechen wird, wie das ja auch bei den 12- bis 18-Jährigen
1: dann im Verlauf gemacht worden ist. Da diese Frage derzeit Konjunktur hat und Sie ganz zum Anfang auch schon Bezug darauf genommen haben, würden Sie Ihr siebenjähriges gesundes Kind gegen Covid-19 impfen lassen, wenn Sie ein solches hätten?
0: Natürlich nicht gegen den Willen des Kindes, wobei ich hier sage in Klammern, Angst vor den Peaks würde ich jetzt hier nicht als... Ähm ausschlaggebendes Argument sehen, das ist in der Altersgruppe halt etwas. Das kann man als Kinderarzt auch, äh, da kann, kann man gut mit umgehen. Ähm, aber wenn äh, ein Siebenjährige sagt, dass sie das möchte und die Eltern dafür sind, ja, würde ich es tun. In meinem persönlichen Fall wäre das wahrscheinlich so und ich würde es tun.
1: Sie wissen, warum ich diese Frage gestellt habe. Ausgerechnet der Chef der Ständigen Impfkommission hat ja in einem anderen Podcast bei den Kollegen der FAZ gesagt, er würde ja. es nicht tun. Können Sie sich diese Antwort erklären? Na klar, das ist natürlich
0: seine persönliche Einstellung, zu sagen, er ist da sehr... Daten- und wissenschaftlich basiert. Ich bin da ein bisschen mehr auch noch epidemiologisch und sozialpädiatrisch unterwegs, dass ich sage, diese soziale Ausgrenzung, über die wir da gerade geredet haben, die vielen psychischen Probleme, die uns momentan in der Kinder- und Jugendpsychiatrie und auch hier in der Kinderklinik überrollen als Folge dieser Covid-Pandemie. Und die guten Erfahrungen, die jetzt überall auch aus den Ländern, die die Impfpflicht oder nicht die Impfpflicht, sondern diese Impfung schon bei diesen, in dieser Altersgruppe durchführen, überzeugt mich halt, das anders zu entscheiden. Ich kann das respektieren. Ich denke aber auch, dass möglicherweise, wenn man diese Frage in einem Monat wiederholt und wir eine andere Pandemielage haben und die Delta-Variante verdrängt wird von Omikron, möglicherweise die Aussage
1: anders ausfällt. Lassen Sie uns aber an diesem Punkt noch mal festhalten. Können Sie verstehen, dass Eltern von 5- bis 11-Jährigen hin- und her gerissen sind, wenn Sie Professor Merten, den Chef der STIKO hören, wenn Sie Ihre Einschätzung Absolut. hören? Absolut, Und man irgendwie das Gefühl hat, so ganz einig ist sich die Fachwelt da doch nicht. Überhaupt nicht. Und deswegen führen
0: wir diese Diskussionen ja auch, tagtäglich mit vielen Eltern, die kommen und die vernünftige Fragen stellen. Und ähm, wir natürlich auch durch voll akzeptieren, wenn jemand sagt, ich ähm, will das jetzt bei meinem 8- bis 11-jährigen Kind noch nicht tun, in Klammern insbesondere, wenn die STIKO hier noch keine generelle Impfempfehlung ausspricht. Bei den 12- bis 18-Jährigen werden wir schon äh, deutlicher und würden sagen, mit dieser STIKO-Empfehlung würden wir es genauso vertreten wie eine Tetanusschutzimpfung oder eine Hepatitisschutzimpfung. Ich verstehe die Eltern sehr und ähm, ich kann nur wieder sagen, das Risiko für ein fünfjähriges oder siebenjähriges Kind, das ungeimpft ist, Covid zu bekommen, ist hoch, ist nach wie vor sehr hoch. Die Chance, dass es das ohne große Probleme übersteht, ist auch sehr hoch, gar keine Frage. Ja? Aber ähm, die, die, diese drei oder vier Gründe, die ich anfangs erwähnt habe, würden mich dazu bringen, zu sagen, ähm, ich würde hier für den Schutz
1: plädieren. Zum Abschluss, Herr Professor Klepper, ändert sich durch das Auftauchen der Omikron-Variante irgendetwas an der Bewertung der Impfung für Kinder und Jugendliche? Nach Berichten aus Südafrika sind jüngere Kinder ja häufiger als bislang üblich von Omikron-Verläufen betroffen, die auch zu Krankenhauseinweisungen führen.
0: Das macht uns tatsächlich große Sorge. Also insbesondere Ihre letzte Aussage mit den Krankenhaus. Aufenthalten, weil wir jetzt schon in der Kinderklinik durch die RSV-Epidemie, was ja auch äh, durch die Presse ging, immer noch gut beschäftigt sind. Wir sind, haben übervolle Häuser, wir haben Verlegungsprobleme. Das ist in der ganzen Bundesrepublik so. Und die Kinderheilkunde kämpft da schon in den Infektzeiten seit Jahren damit genug Personal und Betten vorzuhalten, um das alles zu bewältigen. Wenn Omikron hier noch dazu käme, wäre das in der Tat eine große Belastung. Diese Omikron-Variante hat, das müssen wir mal überlegen, ich glaube, irgendwas um die 28 oder noch mehr neue Mutationen, die dann in diesem Virus aufgetaucht sind. Und ähm, das wird weitergehen und man hat bisher noch keine eindeutigen Aussagen. Ein Teil der Experten sagen, die BioNTech-Impfung schützt noch ausreichend. Andere sagen, nee, wir müssen nachbessern. BioNTech selber ist da dran, diesen Impfstoff zu überprüfen auf diese Variante. Ich denke, das werden wir auf uns zukommen lassen müssen. Ich denke nur, wenn wir das jetzt mal über die gesamte Bevölkerung sehen mit der Pandemie und diese Pandemie gut durchschiffen wollen, dann brauchen wir die Impfung, um das zu schaffen. Und auch wenn das bedeutet, dass man vielleicht jedes Jahr impfen muss, wie wir das von der Grippeimpfung kennen, wäre das für mich bestimmt der niedrigere Preis, als eine ähm, äh, Covid-Pandemie zu erleben, wie wir das in Ländern, die nicht impfen können, ja vor, ähm, vor Augen geführt bekommen mit Zusammenbruch von Gesundheitswesen und ähm, äh, Versorgungswesen und letztendlich auch staatlichem Wesen. Das will ich nicht erleben. Die Kinder spielen hier die kleinere Rolle. Sie sind nicht die Pandemietreiber und die Pandemie wird auch nicht aufhören, dadurch, dass man Kinder impft. Aber man wird ähm, dadurch, dass man diese äh, Impfempfehlung von der STIKO jetzt so hat, sicherlich da deutlich großzügiger sein. Ich bin es auch und ich möchte es in dem Fall dann auch allen nahelegen, das gründlich zu überprüfen mit Ihrem Kinderarzt zu besprechen und im Zweifelfall zu tun.
1: Herr Professor Kleppe, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Einschätzung und ich freue mich auf ein nächstes Gespräch an dieser Stelle. Sehr gerne. Vielleicht auch mal wieder zu einem anderen Thema auch als zur gerne. laufenden Pandemie. Herzlichen <lacht> Dank für Ihre Zeit. Vielen Dank, Herr Schwarzkopf.